0: So, hallo wieder mal liebe Leute, da ist der Omi an einem wunderschönen Wintertag, das ist natürlich nur ein Witz, es ist arschkalt draußen, glaube ich. Ähm, ja, was schauen wir uns jetzt an? Es ist heute der 1. Dezember, das heißt, wir fangen grundsätzlich einmal ein neues Thema an. Und so wie ich schon angekündigt habe, wird das Armringen sein. Ob wir das dann mit den weiteren Einheiten im Dezember, da wird es ja auf jeden Fall am 16. zumindest noch eine geben, das nur zur Erinnerung: die nächste Einheit, warte mal, das wäre dann der 8. glaube ich, mir sollte ausfallen, weil es ein Fenstertag ist. Genau werde dann aber im Kurs noch zuerst noch genauer erkundigen und dann im Kurs noch ankündigen. Und was will ich jetzt machen mit euch zum Einstieg ins Armringen? Ein paar von euch haben ja schon ähm, so ein bisschen was gesehen am Workshop auf der Zusammenkunft und da möchte ich gerne auf Arttechnik halt genauer einsteigen, aber Armringen im Allgemeinen ist ja eh so ein Ding. Gell? Aus dem Leckhüchner. Ich habe schon den Aufhänger für den Kurs. Ich finde diesen Ausdruck so genial mit dem Leckhüchner ist PhD-Level Messerfencing. Also dass es schon ziemlich hoch ist, einfach vom grundsätzlich, was man, was man mitbringen muss, um den Leckhüchner zu interpretieren. Und jetzt habe ich mir heute noch ein bisschen was angeschaut vom äh, Oscar. Oscar de Amores, für die, die ihn nicht kennen, ist ein äh, Messertrainer aus den Niederlanden, Messertrainer und Geschichtelehrer. Schon einige Jahre Erfahrung als Trainer und der hat sicher auch einen großen Teil daran, dass es in den Niederlanden so eine, so eine ähm, aktive Messerszene gibt. Und der macht eben auch schon seit ein paar Jahren Videos auf YouTube, von denen ich mir sehr gerne Inspiration hole. Und eins von denen ist eben, ist Lecküchner too fancy? Weil, das sagt er dann, das ist so ein bisschen die Konklusion davon, das kann ich schon vorwegnehmen. Es gibt natürlich diese Armringentechniken oder Ringentechniken allgemein im Lecküchner, die darauf ausgelegt sind, einfach nur möglichst spektakulär am Kampf zu beenden, damit man auf der Fechtschule, wo es ja nicht ernsthaft gekämpft wird, sondern wo ganz freundschaftlich gefochten wird, um dort möglichst cool auszuschauen, sagen wir im Endeffekt. Und es gibt es sehr wohl im Leckküchner, aber er hat dann die Analyse gemacht und hat, also nicht er hat selbst nicht die Analyse gemacht, er hat da Arbeit von einem anderen hergenommen, den ich jetzt leider nicht zitieren kann. Aber schaut euch das Video an, da ist das alles drinnen. Und da ist es eben so aufgestückelt, diese endlos füllen Stücke, die uns der Leckküchner gegeben hat, nachdem wie es beendet wird. Und zwar eben, ob, das, ob die Treffer, die gesetzt werden, die Aktionen, die gemacht werden, um das Stück zu beenden, äh, tödlich sind oder nicht. Und da, von der Analyse her, ist es eben so, dass schon zwei Drittel der Stücke tödlich enden würden. Ähm, also wenn man jetzt von einer scharfen Klinge ausgeht natürlich. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man den Leckhüchner schon als Anleitung für einen Ernstkampf sehen. Aber dadurch, dass es so enorm viele Stücke gibt, gibt es eben auch viele, die in die Kategorie sehr, sehr fancy fallen. Und da hat er dann eben am Ende sich auch selbst ein bisschen an die Nase gefasst und hat gesagt, ja natürlich ist es diese Wahrnehmung, dass der Lecküchner so extrem fancy ist, die liegt natürlich auch zu großen Teilen daran, dass das einfach verdammt lustig zu machen und zu unterrichten ist weswegen diese Fancy-Sachen halt eher in einem Workshop oder in einem Kurs unterrichtet werden. Ja, jetzt habe ich es euch eh lang genug vorenthalten. Ich weiß das Füllen das eh voll viel Spaß macht, deswegen werden wir jetzt in diese Sachen einsteigen. Die extrem, also es gibt ein paar Sachen tatsächlich, die sind wirklich extrem in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bildung schon einmal gesehen habt, wo es da wirklich Abbildungen gibt. Ähm, wo jemand in einen Sack reingeworfen wird oder wo jemand so zu Boden gedrückt wird, so lässig, dass derjenige, der einen zu Boden drückt, noch nebenbei Begämmern spülen kann und solche Sachen. Ähm, das werde ich eher nicht machen, ähm, schon allein deswegen, weil ich gesundheitlich äh, mich vom Ringen eher fernhalte. Wir werden eher im Armringen bleiben, aber da gibt es auch schon sehr, sehr coole Sachen, auf die wir eingehen können. Und ja... Das ist eh sowas, ähm, ich glaube, nehme ich es gleich dazu, Nein. Also ich würde euch auf jeden Fall, was ich euch mitgeben will, ist Armringen ist immer wichtig und speziell Armringen im Messer, da gibt es ganz viel, ganz viel Input, auf, den wir direkt aus der Quelle nehmen können, den ihr dann aber auch auf Sparring in anderen Waffen super gut verwenden könnt. Ähm, also Armringen im Messer zu machen, hilft ganz sicher auch, dem, dem Sparring im langen Schwert. Soll ich sagen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und das ist eine Erfahrung, die ganz viele andere schon gemacht haben. Und vor allem, weil im Sparring, also ich weiß ja nicht, wie viele von euch dann im Endeffekt irgendwann einmal an einem Turnier teilnehmen wollen oder werden, ähm, aber es ist halt einfach so, so oft, dass es passiert. Wenn die Leute unbedingt Treffer setzen wollen, dann kommen sie, stürmen sie rein kommen in eine Distanz, wo es einfach nicht mehr möglich ist, einen gescheiten Treffer zu setzen und verharren dann dort, weil es ist, die Anspannung ist halt einfach da, von der ganzen Situation, die, die, die Anspannung ist dann da und sobald ich dann etwas an unerwarteten Druck kriege, in einer unerwarteten Distanz bin, ganz viele Leute erstarren dann einfach, hören aufzuatmen und es bewegt sich gar nichts mehr. Und das heißt, ich habe dann tatsächlich, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ich es dann schaffe mitzudenken, eigentlich enorm viel Zeit zum Reagieren. Und ich brauche überhaupt nichts Kompliziertes machen, das ist das, was ich euch auch absolut mitgeben will, um mir durchs Armringen einen riesigen Vorteil zu verschaffen. Also, ebenso wie wir es gehabt haben bei der Zusammenkunft, bei dem Workshop, ich bin absoluter Fan davon, das Armringen so einfach wie möglich zu halten. Ich weiß, es gibt extrem komplizierte Sachen, die man machen kann und die wirklich, wirklich cool sind. Aber meistens ist es dann so, dass diese, äh, diese großen, coolen Bewegungen, wenn ich es bis zum Ende schaffe, voll gut. Wenn irgendwo mittendrin irgendwas nicht nach Plan läuft, dann schaut schlecht aus. Und ich bin ehrlich gesagt eher Fan von Techniken, die wenn sie mittendrin abgebrochen werden müssen, mich trotzdem nicht in einem extremen Nachteil lassen. Ähm, genau. Das heißt, es schließt Fülle von diesen ganz, äh, so wie es der Oscar sagt, in, in Brezeln, den Gegner in Prezeln formen, äh, Techniken aus. Ähm, genau. Und vor allem jetzt einmal den, den Einstieg in das Thema, da werden wir sowas nicht machen. Vielleicht. Schauen wir mal, vielleicht schicke ich euch dann den Dom oder so, der sowas mit euch macht. Äh, weil ihr dann, wie gesagt, am 16. mal da bin, um den Kurs zu halten. Genau. Ähm, das ist das im Sparring, und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich halt machen wollt ähm, oder machen will, aus dem, womit wir auf jeden Fall anfangen werden, ist eine Technik, ähm, also wenn ich mit Messer in am ähm, Band bin relativ nah, relativ stark. Badegebendruck Druck nach vorne. Und dann mit dem Knauf über den Arm vom Gegner oder von der Gegnerin oben drüber, dann mit dem Knauf einhakeln und nach unten ziehen. Das kann man schon so machen, dass man direkt einen Treffer setzt, kann man aber auch super gut als Einstieg in andere Ringe und Techniken verwenden, um dann daraus einen Wurf zu machen oder irgendwas Vergleichbares. Ähm, und natürlich der Bruch dagegen ist dann wieder anbringen und das ist alles voll cool und sonst werden wir uns dann alles anschauen. Das Problem, was ich damit habe, dieses mit dem Knauf drüber gehen und einhackeln, äh, ist im Endeffekt an mehreren Stellen beschrieben und ich habe nicht so wirklich einen Begriff gefunden. Es ist tatsächlich ein bisschen lustig, weil der Begriff, den der Oscar verwendet hat, dafür ist Niederstoßen. Und ich habe mir gedacht, naja, also das ist, jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so eine aussagekräftige Sache. Weil Niederstoßen, weil es, es wird dann im Weiteren oft eben die linke Hand dazu verwendet, um da noch einmal einen Stoß zu geben. Und dann, was ist das Niederstoßen? Ist das das, was ich mit der rechten oder mit der linken Hand mache? Das war mir alles nicht so ganz klar. Und da habe ich mit dem, mit dem Dom tatsächlich ein gutes Gespräch gehabt, weil was sie machen will, wie Technik beschreiben will, das ist, mir, das ist mir ganz klar, aber der historische Begriff eben nicht so ganz. Und da hat er eben gesagt, bevor ich einen Begriff quasi mir aussuche oder erfinde sogar, der historisch anmutet, soll ich doch lieber einen ganz einen klar modernen Begriff nehmen, damit klar ist, dass der nicht aus den Quellen genommen ist. Also ich, mein, Impuls war halt gewesen, das äh, Überbinden zu nennen, was so aber nicht in der Quelle drinnen steht. Was es gibt und was ganz ähnlich ist, ist äh, Überlaufen und Überfahren tatsächlich. <lacht> das gibt es auch. Ähm, aber die Point von der ganzen Geschichte ist, dass ich natürlich wieder einmal in eine reingeschaut habe und wie ihr wisst, ist das sehr, sehr viel Leserei, bis ich dann drauf gekommen bin, dass der Leckhüchner diese Technik explizit Niederstoßen nennt. Und jetzt muss ich sagen, du Johannes, <lacht> ich bin nicht so ganz einverstanden, aber es ist historisch belegt, also wir können es Niederstoßen nennen. Ja, schauen wir dann im Endeffekt. Ich, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe über eine moderne Sache, ich habe Tendenz, das dann einfach, ich glaube, ich werde es einfach Einhakeln nennen, und dann sparen wir uns das Ganze. Ja. <lacht> Was wir dann daraus machen können, das werdet ihr dann eh sehen. Ich habe mir noch zwei äh, Textstellen ausgesucht, die ich wirklich cool finde. Und zwar zum einen noch einmal als ähm, Referenz quasi so ein bisschen zu dieser Geschichte mit, wenn ich im Sparring bin und wie ich mich dann verhalten kann. Da schreibt er, da, das ist eh relativ weit hinten eben schon, wofür so ähm, entweder Armringen, also eher abgespacede Sachen, oder äh, General Advice, einfach wirklich so, so grundsätzliche Regeln drinnen sind, und das schreibt da schreibt er. Das sollst du verstehen, dass du im Messer sollst wissen, die rechten Zeit zu einem jeglichen Stück und Bruch. Du sollst auch wissen, wenn, wie und gegen welchen und haben vermisst und dich nicht lassen erzornen, dass du der Kunst nicht vergessest. <lacht> Dabei lassen wir es einmal. Genau. Nicht erzornen. Das ist auch eine geile Aussage, oder? Ähm, für mich wäre das... Äh, aber da habe ich vielleicht einen eigenen Zugang dazu, weil für mich... Äh, Wut nicht so wirklich eine Rolle spielt in, äh, im Fechten oder allgemein im Leben nicht so viel. Ähm, aber das spricht auf jeden Fall gegen das, mit, volle, ähm, mit vollem Impuls reinzugehen und äh, zu erstarren im Gefecht. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall so mitnehmen, dass es einfacher geschmeidig bleiben sein soll. Und was anderes habe ich, hab ich mir noch ausgesucht zum Thema, ja, wie ich mich im Anringen verhalten soll, weil das, was ich echt sagen werde, das wird einfach für verschiedene Optionen sein. Und da ist immer so ein bisschen die Sache, ja, wie, wie intensiv soll ich jetzt jede von diesen Optionen durchgehen? Natürlich, wenn ich endlos viel Zeit habe, dann kann ich versuchen, jede Technik perfekt zu erlernen. Aber, das spielt es halt einfach nicht so wirklich. oder zumindest am Anfang, ähm, kann, ich mich damit, kann ich damit leicht überfordert sein. Und was der Lecküchner dazu sagt, Item, du hast mannigerlei Stuck und Bruch, schimpflich und ernstlich zu treiben. In Klammer, schimpflich bedeutet so im, im Freikampf, im freundlich noch, und ernstlich, ja, natürlich, wenn es dann ernst ist mit scharfen Schwertern. Gefällt dir eines nicht, so nimm ein anders. Wer die Dinge recht versteht und jeglich zu seiner Zeit treiben kann, dem gefallen diese Dinge. Also, an euch auch gern so weitergegeben. Wenn irgendwas nicht zu euch passt, irgendwas intuitiv nicht geht und ihr nicht konkret die Lust habt, dagegen eurer Intuition jetzt was zu lernen und zu schauen, ob das dann im Endeffekt irgendwann funktionieren könnte, dann bleibt es bei dem, was bei euch gut geht. Weil es ist gerade beim, beim Armringen geht es so viel darum, intuitiv zu verstehen, wo die Impulse hingehen, wo ich den Impuls weiterleiten muss, damit das hinhaut. Weil krampfhaft geht da schon einmal gar nichts. Ich kann krampfhaft irgendwo das, das Schwert reinhauen oder so, aber krampfhaft ins Ringen zu gehen, bringt meiner Meinung nach sehr wenig. Ja, Dabei das ist belassen für heute. Ich hoffe wieder, ihr seid näher dran im, äh, am Training. Ihr habt euch ein bisschen darauf einstimmen können. Und wir sehen uns morgen womöglich das letzte Mal für dieses Semester. Also, kriegt ihr eine feste Umarmung von mir. Bis dann.